0: Esto es Aprendiendo Ando, una iniciativa pedagógica de la Institución Educativa del Carmelo, tu radio amiga.
1: Aprendizaje en trayectoria Pues mejora lo aprendido Y lo retiene en tu memoria Desde la ciencia Llegando a libros de historia Pienso cuántos teatros neuronales Se crean del porvenir Y es muy fácil predecir Lo que te voy a... Hola, ¿qué tal
2: amigos del programa Aprendiendo Ando? Su espacio para aprender escuchando Iniciaremos la maravillosa sección de hoy Con las palabras del señor rector Ángel Antonio Calderón Roja También escucharemos el protocolo De accidentes escolares Que estará sensacional A continuación... Tendremos nuestra misión de Aprendiendo Ando y Celebraciones Contando, que estará fantástica. Componente psicomotivacional para mantener nuestra mente y cuerpos muy saludables. En la maravillosa e inigualable sección de primaria, contaremos con las instrucciones de la docente Ana Cecilia García, líder de grado primero, quien nos orientará la clase de matemáticas. Y con la docente Zulma Carolina Castro, líder del grado segundo en el área de ciencias sociales. Esta semana celebraremos entonces el Día del Idioma gracias a los docentes encargados del proyecto de lectura y bilingüismo. Contaremos entonces con la intervención de la docente Sandra Viviana Osorio con cuentos en inglés. Son unos cuentos cortos muy, muy hermosos. Todos atentos. En la maravillosa sección de secundaria contaremos con la intervención del docente John Albert Calimán, en el área de matemáticas de grado sexto y con el docente Alfonso Ríos en el área de sociales de los grados octavo y no menos. No se muevan en segundos, iniciamos. Aprendiendo ando.
0: Hola, hola, muy buenas tardes para toda la audiencia que nos escucha en este maravilloso día y les doy la más cordial bienvenida a este su espacio radial donde emprenderemos un bello viaje acompañado de vivencias y aprendizajes que nos formarán para la vida esto es Aprendiendo Ando una iniciativa pedagógica contará con todo el apoyo del equipo de trabajo de la institución educativa del Carmelo Tu Radio Amiga Aprendiendo Ando. Bienvenida, amada comunidad educativa, a este año escolar 2021.
3: Muy Buenas tardes, comunidad educativa del Carmelo. Les habla el rector Ángel Antonio Calderón Roa. Queremos informarle a la comunidad el día de hoy. Y habíamos quedado que en el transcurso de esta semana, a ver si fuera posible haber entregado los boletines del primer periodo, pero a raíz de ciertas circunstancias que hemos tenido eh, no hemos podido eh, cumplir con esta meta sin embargo yo les estaré informando nuevamente que eh, lo más probable es que sea en el transcurso de la próxima semana a partir del día 26 de, de abril entonces queremos eh, que en el momento que sea eh, les estaré informando cómo vamos a entregar los boletines del primer periodo también queremos comunicarle a la comunidad, eh, tanto para padres de familia y estudiantes, eh, que se vayan preparando para la presentación de las pruebas saber 11 De esta información quiero darle dos datos. Uno, pues que tienen que estar recaudando los recursos, que son 49.500 pesos para el pago ordinario hasta el mes de, los últimos días del mes de mayo. Y por otro lado, para, también para informarles que a partir de la Alcaldía se ha propuesto una capacitación que se va a dirigir a los estudiantes de grado 11. Entonces, para que estén pendientes eh, en qué momento y a qué horas podríamos estar llamándolos para que asistan a esta capacitación eh, a través del municipio. De otro lado, pues también queremos comunicarles que como ustedes bien saben, esta semana estamos trabajando eh, la semana de, del Día del Idioma. Entonces, eh, convocarlos nuevamente para que estén pendientes. Eh, los comités de, de área de lenguaje e inglés van a estar orientando esta actividad el día jueves 23 de, 23 de, de abril. Entonces, eh, por favor, estén pendientes para que participen de estas actividades y obviamente son actividades institucionales que debemos de participar, colaborar para que salgan lo mejor posible. Eh, agradecerle a los profes a los comités que están elaborando estas presentaciones. También quiero informarles que eh, deben de estar muy atentos con sus directores de grupo para que me puedan comunicar que niños posiblemente no están siendo atendidos. Yo quiero que, por favor, padres de familia, estudiantes y docentes, tengamos muy claro que nosotros tenemos la obligación de que los estudiantes estén en contacto con nuestros docentes. Queremos saber, y como les había comentado en un audio anterior, que nos hagan llegar ese conocimiento para nosotros eh, hacer los correctivos necesarios. Eh, de parte de la Secretaría de Educación Departamental Queremos informarle que el secretario eh, do, El doctor Luis Alfredo Ya no está con nosotros Se, se ha retirado Y se ha nombrado una nueva Secretaría de Educación Departamental La doctora Milena Que más adelante eh, la estaríamos presentando Para poder dar más información más precisa Muchas gracias Y buenas noches.
1: En trayectoria, pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria. Desde la ciencia llegando a libros de historia. Piensa cuántos tabs neuronales se crean del porvenir. Y es muy fácil predecir lo que te voy a.
4: Pedagogía para la convivencia. Desde el programa de orientación escolar, los invitamos a participar de la pedagogía para la convivencia. Debemos aprovechar este momento histórico, cuando están las familias reunidas en el hogar, para incrementar el bienestar y la psicología positiva en nuestra comunidad. La única forma de sentirse satisfecho es hacer un gran trabajo, y eso solo es posible amando lo que hacen. Si aún no lo han encontrado, sigan buscando. No se detengan. Stephen Hoffs
5: Hola, amigos y amigas de la institución educativa El Carmelo. Bienvenidos al programa
6: Pedagogía para la Convivencia. Yo soy Ruby.
7: Yo soy Rubén.
6: Y yo soy María. Junto a nosotros conocerás el protocolo en caso de accidentes escolares. Así es María,
5: un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir en el desarrollo de actividades escolares, que por su gravedad traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta la institución educativa.
7: Además, en caso de accidente escolar, las y los estudiantes de educación preescolar básica y media deberán adquirir el seguro escolar a través de la Asociación de Padres de Familia desde el instante en que se matriculen en el colegio.
6: ¿Qué se debe hacer en caso de enfermedad o accidente menos grave? María, en
5: caso de enfermedad o accidente menos grave, el estudiante será llevado a coordinación y se realizarán los primeros auxilios. Se deberá llamar al acudiente o familiar para que se presente en el lugar del accidente.
7: Si el acudiente o familiar del estudiante no se presenta en el lugar del accidente, se deberá llamar a la línea 123, si no confirma que la ambulancia atenderá el caso. Se evaluará la posibilidad de transportar el estudiante al hospital o a la EPS más cercana. Es importante recordar que el colegio no está autorizado para administrar ningún tipo de medicamento.
6: En caso de accidentes leves, él o la estudiante que requiera atención médica se llamará a los padres o acudiente para que sean ellos quienes trasladen al estudiante a la EPS o al centro de salud que estimen conveniente. ¿Qué se debe hacer en caso de accidentes graves?
7: En todos los casos que el accidente sea grave, se avisará a los padres y ellos podrán tomar la decisión de trasladar al estudiante a su respectiva EPS o a otro servicio.
6: Además, los estudiantes que cuenten con seguros particulares de salud deben mantener la información actualizada en la matrícula, en el observador del estudiante y cuaderno de comunicaciones, para que el colegio se comunique directamente con ellos. Es importante completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la agenda y ficha personal. Es responsabilidad de los padres y acudientes mantener estos datos actualizados.
5: Por último, en caso de accidente grave y que requiera tratamiento o incapacidad, se deberá llevar copia a la institución
6: educativa de la orden médica.
7: Ya tengo claro qué se debe hacer en caso de presentarse un accidente escolar.
6: Hasta aquí nuestra participación. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.
7: Y no olviden sintonizarnos en las próximas emisiones. Hasta pronto.
1: Aprendizaje, en trayectoria, pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria. Desde la ciencia llegando a libros de historia, ¿cuántos teas neuronales se crean del porvenir? Es muy fácil Hola, hola, y hola,
0: muy
2: buenas a... tardes. Les habla la docente Viviana Gabriela Flores.
8: Soy Alfonso Río Sánchez.
2: Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla la profe Andrea Lozano. Bienvenidos a la nueva sección del programa Aprendiendo Ando y Celebraciones Cortando. Un espacio maravilloso donde aprenderemos a conmemorar las fechas es especiales de nuestra sociedad.
8: Bueno, ¿y cuáles son las fechas especiales de este día?
2: Pues este mes tendremos tres fechas supremamente importantes. Debemos iniciar con el 26 de abril, Día de la Secretaria. Por esta razón queremos exaltar la ardua labor de nuestra secretaria de la institución educativa Carmelo, la señorita Juliana Alvira. Un fuerte abrazo para ella, pero también queremos exaltar la labor de todas las secretarias de las instituciones educativas, de las empresas y de diferentes estamentos públicos y privados del municipio, del departamento y de nuestro país. ¡Feliz día para todas! Bueno, mi profe Andrea, continuamos con el 29 de abril, que se celebra el Día del Árbol. Cuéntanos, profe Alfonso, ¿por qué conmemoramos el Día del Árbol?
8: A ver, en esa perspectiva de reconocernos y reconocernos como parte de toda la naturaleza, es bueno reconocer que este día se conmemora para que tengamos todos la protección de las aguas, liberar el oxígeno, toda esa relación que tienen los árboles con la humanidad y cómo la humanidad está paulatinamente acabando con esa riqueza que son los árboles. Creo que es un día para la reflexión, para la consideración y sobre todo que nos hagamos propósito de enmienda con nuestra madre tierra.
2: Claro que sí. La institución educativa El Carmelo, desde el proyecto CESOI de Servicio Social Obligatorio, hace campañas de siembra de árboles endémicos en los afluentes hídricos. Además, el grupo de investigación Guardianes de la Cuenca Barbillas realiza también jornadas de reforestación de la Microcuenta Barbillas. Es maravillosa la labor que hacen los pequeños y grandotes de nuestra institución. Claro que sí, mis profes. Entonces aprovechemos hoy la gran oportunidad para hacer la reflexión de los servicios que prestan nuestros maravillosos árboles ante situaciones ambientales que han afectado a la humanidad. Claro, por ejemplo, la prevención de erosión de los suelos, avalanchas y lo más maravilloso de todos, la sombra que nos da.
8: Correcto. Este día creo que siempre es llamado a la conciencia, a cambiar prácticas y sobre todo para cuidarnos y cuidando la naturaleza donde estamos también protegiendo todos. Bien, ¿qué otro día vamos a celebrar el día de hoy?
2: Bueno, el día de hoy vamos a celebrar también el, tre el 30 de abril, una fecha muy importante. Queremos enviarle un fuerte abrazo de todo nuestro corazón a nuestros amados niños, a nuestros amados estudiantes, que son ese... Son esas personitas que nos inspiran a nosotros para continuar día a día con todo el amor y el entusiasmo en nuestra labor como docentes, como educadores, apoyándolos desde diferentes estrategias que hemos desarrollado y queremos brindarles y extenderles un cordial saludo por el Día de niños. Mil felicitaciones, mis queridos
9: niños.
8: Saben ustedes que esas celebraciones del orden internacional, no solamente en Colombia, sino que también depende de una declaración que tuvo la ONU para comer justamente el reconocimiento de la infancia como una etapa fuerte dentro del desarrollo evolutivo de todos nosotros como especie humana. Creo que es importante también reconocer en esta fecha que no es la infantilidad, sino el desarrollo de la infancia en todo su esplendor y todo su proceso. ¿Por qué es importante el Día Internacional del Niño?
2: Claro que sí, en 1989 eh, cada país acordó la celebración especial del Día de los Niños. Cabe resaltar que es muy importante el desarrollo de la primera infancia porque desde el 1 hasta los 7 años se crean rasgos específicos para la formación de personalidad, de conocimientos, de saberes, de alegrías, de muchísimas cosas para que un, una persona se desarrolle. Claro que sí, mi profesora Andrea, en 1999 también debemos rescatar que se conmemoró por primera vez en Colombia el Día de la Niñez, en el que se realizó un homenaje a los niños y las niñas del país, visibilizando a la infancia a nivel nacional, invitando a todos los colombianos a promover sus derechos y en especial el derecho al juego, al amor, al buen trato, al respeto. Recordemos que nuestros niños tienen derechos y tienen deberes, claro que sí, pero que nosotros debemos siempre tratarlos con, buen, con buen, buen trato. Hay que darles todo el amor, el apoyo que ellos necesitan, el cuidado para que puedan tener una infancia y un desarrollo armónico y que sean unos futuros eh, personas, unas futuras personas excelentes que contribuyen a la sana convivencia en nuestra sociedad.
8: Entonces, dos fechas importantes: el Día del Árbol y el Día Internacional del Niño dos fechas que tenemos que llevar muy presentes en nuestra memoria para poder celebrarlas con, con todo lo que vivan
2: Exactamente, entonces, feliz día para todos los niños del municipio, del departamento de nuestro país y especialmente feliz día para todos ustedes porque todos nuestros oyentes tienen un niño en su corazón. Claro que sí. Hoy después de más de 19 años realizando la celebración del Día de la Niñez en Colombia, la invitación es a seguir acompañando a las familias, a los niños y a las niñas desde el juego y que tengan una infancia feliz.
8: Una feliz tarde para todos.
2: Chao, chao. Bye, bye. ¡Ojos abiertos, oídos atentos, lápiz y guías en mano porque iniciamos la sección de preescolar y primaria que como siempre estará llena de aventuras para ustedes, nuestros pequeños, maravillosos e inigualables niños investigadores por naturaleza.
10: ¡Bienvenidos! Muy buenos días niños y niñas. Les habla la docente Ana Cecilia García Trujillo del Comité de Área de Sociales de Primaria. Encargada de compartir con ustedes la guía del grado primero en unión con las docentes Aura Cecilia Nieto Fonseca, Adiela Araujo Escobar y quien les habla. Compartiremos la guía número 3 del segundo periodo en el área de matemáticas. Con el eje temático Haz Cultura, explorando nuestras tradiciones y manifestaciones patrimoniales de nuestra región. Con mucho cariño y alegría, y, y en compañía de sus padres, realizaremos la actividad número uno. Aquí vas a unir los puntos para completar las palabras de los números del 1 al 20. Actividad número dos. En el cuadro vas a completar los números que hacen falta del 1 al 20. La actividad número 3. Colorea los cuadros según el número que se te indica. Actividad número 4. Cuento y escribo el número que hace falta del 1 al 20. Las actividades 5 y 6 van a comparar los números y van a colocar el signo mayor que, menor que e igual según corresponda. Muy bien, hasta aquí eh, eh, llegamos a una primera parte o hacemos una primera parte de las actividades. En una próxima se continuaremos con las siguientes actividades. Hasta luego y muchísimas gracias.
1: La rima facilita aprendizaje en trayectoria Pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria Desde la ciencia llegando a libros de historia yeah. piensa cuánto cuántos neuronales se crean del porvenir es muy fácil predecir lo que te voy a... Buenas
11: tardes para todos los niños del grado segundo que nos escuchan Un saludo bien especial para ustedes Que están siempre atentos a las orientaciones de sus docentes Esta semana trabajaremos en el grado segundo Ciencias Sociales El tema principal, el relieve Revisaremos la definición de relieve, es un conjunto de formas geográficas que representan el paisaje, ¿cuáles son sus formas? Las formas de relieve son el río, la montaña, el mar, la cordillera, el volcán, el valle, la llanura y el nevado, vamos a leer cada una de sus definiciones vamos a orientarnos por el bello paisaje que tenemos y vamos a recordar dónde está la montaña, dónde está el río, cuáles son nuestras cordilleras. En la página 16, la actividad número 17 consiste en completar la imagen teniendo en cuenta la información de las características del relieve. En la actividad número 18, Vamos a aplicar color según lo indica la guía. La meseta irá de rojo, el volcán de café, el nevado de gris, el río de verde y el valle de color amarillo. En la página 17 nos sugieren que realicemos el dibujo de un volcán y escribamos sus partes teniendo en cuenta la gráfica que allí se encuentra. La actividad número 20 tiene como objetivo que repasemos las preguntas tipo saber. Vamos a leer las definiciones y vamos a marcar con una X la que consideramos que es la respuesta correcta. Vamos también en la actividad número 21 a leer qué es la contaminación ambiental. Vamos a hacer ciertas actividades para revisar la contaminación del aire, vamos a trabajar con colores y vamos a conmemorar con un dibujo la fecha del 22 de abril, que es el Día de la Tierra. Vamos a combinar los colores correctamente y luego vamos a pegar en nuestro cuaderno esa hermosa imagen a la cual le vamos a escribir un compromiso para el cuidado del planeta. Es importante que hagamos todas nuestras actividades con mucha conciencia. Sabemos que son actividades que nos van a servir para la vida. Les mandamos un fuerte abrazo. ¡Feliz tarde! La rima
1: facilita aprendizaje en trayectoria, pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria. Desde la ciencia llegando a libros de historia, ya. Yeah. ¿Cuántos teos neuronales se crean del porvenir? Y es muy fácil predecir lo que te La lectura
2: a... te lleva a mundos desconocidos, inimaginables. El Comité de Lengua Castellana e Inglés da la bienvenida al Día del Idioma. Institución Educativa
12: El Carmelo.
3: Muy buenos días, Comunidad Educativa El Carmelo. Te habla el rector Ángel Antonio Calderón Roa. Queremos eh, convocar muy especialmente a todos nuestros padres de familia, estudiantes y docentes a la conmemoración del Día del Idioma, que es un, una actividad institucional programada por los comités del de, Comité de, de Área del Lenguaje y el Comité de Área de Inglés. Entonces, van a desarrollar actividades de lenguaje castellano y actividades de bilingüismo entonces queremos que en esta conmemoración podamos participar todos los estamentos de la institución educativa El Carmelo eh, y muy especialmente para que el día 23 de abril estemos participando todos como comunidad en nuestras actividades institucionales y académicas muchas gracias y buen día
13: un saludo especial cargado de esperanza a toda la comunidad educativa El Carmelo Espero que se encuentren muy bien, cuidándose mucho, aún en estos tiempos tan difíciles que es por los que estamos pasando. La institución no podía dejar pasar por alto esta fecha tan importante como es el 23 de abril, fecha en la que conmemoramos el Día del Idioma, idioma que se ha extendido por todo el planeta, igual rendir homenaje al que es y será por siempre el príncipe de las letras, el más grande escritor de la lengua española, Miguel de Cervantes Saavedra, conocido también como el Manco de Lepanto. Con este homenaje es oportuno recordar que tenemos la responsabilidad de preservar y enaltecer nuestro idioma. ¿Cómo? Hablando, escribiendo, leyendo mucho. Apropiadamente, nuestro
9: idioma. Buenas tardes, desde el componente lingüístico español e inglés queremos hacerle la invitación a leer, leer como disfrute, mientras más leas más cosas sabrás, mientras más sepas más lejos llegarás, Miguel de Cervantes Saavedra. Y como invitación a la lectura escuchemos el texto La Palabra de Pablo Neruda en voz de docentes de la institución educativa El Carmelo. Dice así, la palabra. Todo lo que usted quiera, sí, señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas. Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito.
0: Amo
12: tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan. Se acechan hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces. Son espuma, hilo, metal,
5: rocío
9: persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo. Las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, eburneas, vegetales, como algas, como ágatas, como aceitunas.
12: Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola.
2: Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció.
11: Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces.
4: Son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torbos!
0: Estos andaban azancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo.
4: Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías, iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra.
14: Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras... Como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma.
4: Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras.
1: La rima facilita aprendizaje en trayectoria Pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria Desde la ciencia llegando a libros de historia yeah. Piensa cuántos neuronales se crean del porvenir es muy fácil predecir lo
12: que te voy a Good afternoon students and parents from Carmelo's School Muy buenas tardes estudiantes y padres de familia De la institución educativa El Carmelo Les habla la teacher Sandra Y desde el comité de inglés nos vinculamos al proyecto de lectura trayendo a ustedes a través de la emisora historias cortas para que las escuchen. Hoy empezaremos con The Turtle and the Hare, la tortuga y la liebre. Once a hare saw a turtle walking slowly with a heavy shell on his back. En una ocasión, la liebre vio a la tortuga caminando muy lentamente con un caparazón muy pesado en su espalda. The hare was very proud of himself and he asked the turtle. La liebre se sentía muy orgullosa y vanidosa de sí misma y le preguntó a la tortuga. Shall we have a race? ¿Podrías tener una carrera conmigo? The tortoise agreed, a lo que la tortuga respondió que por supuesto. They started the running race. The hare ran very fast. Empezada la carrera, la liebre corrió muy, pero muy deprisa. But the tortoise walked very slowly. Sin embargo, la tortuga caminaba muy lentamente. The prude hare rested under a tree and soon slept off. De repente, al ver que la liebre iba muy avanzada en la carrera, decidió dormirse debajo de un árbol, quedándose profundamente. But the turtles walked very fast, slowly and steadily, and reached the goal. Sin embargo, la tortuga nunca dejó de caminar. Iba muy lenta y cuidadosa, pero sin parar, llegando hasta la meta. At last, the turtles won the race. Al final, la tortuga fue quien ganó la carrera. Espero que les haya gustado esta historia. Y en próximas semanas les daremos más historias. Gracias.
8: Bueno, bueno, bueno. Alerta mis estudiantes de secundaria y media. ¿Llegó la hora de tomar papel y lápiz? Pues ya empieza la explicación de nuestros profesores. Y no olviden poner todo su empeño y atención.
4: Bueno, es, eh, muy les envío un cordial saludo, voy a tratar de dar unas orientaciones respecto a la guía que se envió que trata sobre la suma de números naturales. La suma de números naturales ya es muy usual, es muy conocida y manejada por muchos. De... ¿Qué es la suma? Será la primera pregunta que yo haría. La suma o la adición, que también la llaman así, es una operación matemática, aritmética más aún, donde simplemente uno agrega a una cantidad, le agrega otra cantidad. Esto, en cierta manera, es acortar el proceso de contar, que es el proceso básico en los números naturales, ¿no? El 1, 2, 3, contar cuántas cosas hay. Entonces, generalmente abrevia ese proceso de contar. El signo que identifica la suma es el signo más. La suma se leería 3 más 4. Ahí estaríamos diciendo suma. Estaremos agregándole al 3 el número 4. A esos dos elementos que se suman le llamamos sumandos y al resultado de esa suma le llamamos suma o total. La base de la suma inicialmente es la suma normal, la que conocemos como suma de una cifra o por una cifra. 6 más 4, 6 punticos, 4 punticos me da 10 punticos. 6 más 4 es igual a 10, 10 elementos. Y 6 más 5 es igual a 11, porque tengo 6 elementos acá, 5 elementos acá y acá la unión de los 11 elementos. Entonces, eh, eso es la suma, la abreviación de la, eh, de la, con, del proceso de contar. Lógicamente, no todas las cifras son de, un de, o no todos los sumandos son de cifras de, de, de unidad, ¿no? de dígito hay cifras más grandes entonces la idea es poder hacerla pero se basan en el mismo principio de suma de contar entonces para el caso de acá si vamos a sumar eh, por dos o más cifras que esa es la idea por ejemplo tengo el 54 ¿Qué tengo que tener en cuenta para sumar que primero la primera cifra del 54 de derecha a izquierda es la unidad y la que le sigue es la decena y si siguiéramos dando más números sería la centena y así sucesivamente la unidad de mil, la unidad de diez mil y así. Eso ya lo vimos cuando vimos eh, en el tema anterior, tras anterior, del sistema numérico decimal donde vimos las posiciones de los números en una, como tal en, en, según la cifra ¿no? y la cantidad. Entonces, en el caso del 54, vemos el 4 como unidad y el 5 como decena. El 4 unidades, 4 unidades, 5 decenas, 50 y 4. Hay que tener en cuenta eso para que respetemos el espacio como tal de los números ¿no? y podernos poner en columna. A él le voy a sumar 13. 54 más 13. Entonces, totalizo. Esa línea significa totalizar o sumar como tal. Y hago la suma. Entonces aplico lo que vimos en la de una cifra. 4 más 3, 7. Y 5 más 1, 6. Es así de sencillo. Pero puede acontecer, tenemos el 48, unidades y decenas, no perdamos de vista eso. Le voy a sumar 34. Entonces, si totalizo, 8 más 4 me da 12, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? Ese 8 más 4, 12, se pasó de la decena, ¿no? No como la anterior que me dio 7, ese ya me dio una cifra de 2, una cantidad de dos cifras. ¿Qué hago yo cuando pasa eso? Pues a la que es la unidad, en el caso del 12, la unidad es el 2, el 2 la voy a colocar en el total debajo de la columna de las unidades, y al 1 que es la decena del 12, lo voy a mandar arriba a sumar a la columna de la decena. Y de esa manera simplemente sumo, ya sé que 8 más 4, 12, bueno 2, sumo las decenas, 1 más 4, 5 más 3, 8, de la manera normal. Y eso nos daría 82. Espero que se le haya dado claridad. Aprovecho, vuelvo y repito, para saludarlos a través de este video. ¡Que Dios los bendiga! La rima
1: facilita aprendizaje en trayectoria, pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria. Desde la ciencia llegando a libros de historia. Y es a neuronales se crean del porvenir. Y es muy fácil predecir lo que te voy a...
8: Hola, hola. Soy Alfonso Ríos Sánchez, docente del área de Ciencias Sociales y, junto con la profesora Sandra Milén Hortado, daremos algunas orientaciones para el desarrollo de la guía número 3, de grado octavo. En el componente científico-social nos planteamos la siguiente pregunta orientadora. ¿Por qué y cómo se inició el proceso de colonización en el siglo XV? Esta guía tiene como propósito analizar algunas condiciones sociales, económicas, políticas y culturales del periodo colonial en América Latina se inicia la guía con una indagación a través de cinco cuestiones ustedes deben analizar las imágenes que aparecen en la guía para comprender el contexto en el cual se desarrolló dicha colonización en la fase de conceptualización van a aparecer tres textos el primero titula justamente la colonización a través del cual definimos cómo se da este proceso luego aparece un cuadro comparativo a través de algunos ejemplos de colonización a través de la historia de la humanidad. Posteriormente, aparece un título que, que explica sobre el periodo colonial en América Latina diferenciando los diferentes reinos que participaron de dicho proceso colonial. Y finalmente, especificamos cómo el sistema colonial español se consolidó en lo que hoy es el territorio de Colombia. Con base en estos textos aparece un mapa conceptual que se les propone que ustedes desarrollen en sus cuadros. Finalmente, en la fase de aplicación aparecen seis cuestiones que ustedes deben desarrollar en sus cuadernos como muestra de la, del análisis de las lecturas anteriores. Esperamos pues que con esas explicaciones ustedes puedan desarrollar su guía de manera evidente y puedan aprender las características que tiene la colonización y cómo su comprensión nos permite entender los procesos que estamos viviendo en nuestra actualidad. Recuerden que de la buena visión que tengamos de nuestro pasado histórico, es cómo podemos comprender nuestro presente actual. Recuerden que las evidencias las envían a cada uno de sus docentes. Recuerden que estamos dispuestos a colaborarles y ayudarles para el desarrollo de su proceso de aprendizaje en casa, como también recomendarles que cada una de las evidencias las reporten con su nombre en el borde de la hoja. Deseando entonces mucho paz y bienestar para ustedes y su familia, nos despedimos hasta un próximo momento. Una feliz tarde para todos. Ahora, daremos algunas orientaciones para el desarrollo de la guía número 3 de grado noveno. En el componente científico-social nos hemos planteado la siguiente pregunta orientadora. ¿Cuáles son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Esta guía tiene como propósito que nosotros relacionemos algunos de los procesos políticos internacionales con los procesos colombianos desarrollados a lo largo del siglo XX. Inicie la guía con una indagación seis ítems que se les propone que ustedes desarrollen en compañía de los mayores de casa donde podamos entender cómo los sentimientos nacionalistas fueron los, los principales promotores de este conflicto bélico internacional Luego en la fase de conceptualización aparecen algunos textos que se les piden que ustedes analicen para comprender las, algunas características de esta segunda guerra mundial sobre todo por las hostilidades que se presentaron y sus diferentes épocas y etapas Luego vamos a intentar comprender el desarrollo y cómo fue esta guerra para que luego entendamos cuáles fueron sus consecuencias, sobre todo desde los aspectos políticos, económicos y sociales. Finaliza la, la guía con la aplicación. Son siete cuestiones que se les piden que ustedes desarrollen en sus cuadernos, sobre todo para que sinteticemos y entendamos los diferentes posicionamientos, afectaciones y compromisos que se dieron después del desarrollo de este conflicto internacional, que trajo grandes consecuencias, pero que también pudo haber garantizado la seguridad de que no se repita un conflicto bélico como este. Se espera entonces que ustedes, con el apoyo de algunas ayudas que puedan encontrar tanto en textos referentes como en otras fuentes de consulta, puedan profundizar para el desarrollo de su guía. Recuerden que estamos dispuestos a aclarar sus dudas, inquietudes y demás. U aprovechen los medios de comunicación que ustedes puedan tener a través de los chats de comunicación, a través de las llamadas telefónicas para poder profundizar en el desarrollo de sus guías. Estamos siempre dispuestos a colaborar. Recuerden que las evidencias que ustedes reporten de sus actividades deben estar marcadas en las hojas en la parte externa con su nombre. Es muy importante que tengan en cuenta esta indicación para poder valorar positivamente sus evidencias. Recuerden entonces que estamos dispuestos siempre colaborando. Nos despedimos hasta una próxima ocasión. Una feliz tarde para todos.
0: Aprendiendo ando.
1: En algún lugar de la existencia y su concierto algo increíble está esperando para ser descubierto.
5: Aprendiendo antes del programa Pedagogía para la Convivencia, las y los invitamos a desarrollar las guías académicas para que tengan mayor conocimiento del mundo y adquieran habilidades para la vida que servirán para hacerle frente a todas las situaciones que a diario se realizan.
6: Además, pueden involucrar a las familias en las diferentes actividades. Con ellos estarán acompañados y les ayudarán a resolver las inquietudes. Si tienen dudas respecto a los temas, pueden comunicarse tan pronto como les sea posible con el docente de cada área. En las guías encontrarán el número telefónico de cada uno.
7: Y recuerden que la comunicación debe ser de manera respetuosa y amable entre estudiantes, docentes, madres y padres de familia. Y no olviden responder y entregar las guías en los horarios y tiempos establecidos.
14: Buenas tardes Comunidad Educativa El Carvelo. Reciban un cordial saludo de los docentes que hacemos parte de la institución y que estamos trabajando el componente psicomotivacional. En la guía número 3, Vamos a trabajar actividades artísticas. Recordemos la importancia de la creatividad artística que nos permite en el desarrollo emocional del ser humano. Es evidente que el arte debe entenderse como una posibilidad de expresión, de conocimiento y de transformación personal. Además que nos permite fomentar un vínculo social. Se ha comprobado que quienes practican la creación artística en cualquiera de sus manifestaciones han mejorado sus habilidades motoras y su coordinación física. Además, es una experiencia benefactora y minimiza los sentimientos de soledad o de aislamiento que sufren algunas personas. A través del arte se consigue expresar aquellos sentimientos que por otros medios son difíciles de verbalizar, y su práctica hace sentir mejor a aquellos sujetos que lo ejercen. Es por eso que en esta oportunidad queremos invitar desde los estudiantes del grado sexto al grado undécimo que desarrollemos estas nuevas actividades que van a ser parte de nuestra formación. Invitamos a los estudiantes del grado sexto que vamos a trabajar una técnica muy bonita y es el oligram Con el oligrame vamos a a desarrollar cinco sencillas figuras de caras de animales y está el paso a paso. Entonces vamos a hacer la carita del cerdo, vamos a hacer la carita de un pingüino, vamos a hacer la carita de un perro y por último entonces vamos a enviar nuestras evidencias. Igualmente le estamos pidiendo a los estudiantes del grado séptimo que vamos a trabajar divertidas manualidades con botellas reciclables todas las que tengan entonces podemos hacer una casita para muñecas podemos hacer una caja de ahorro cierto muy importante para nuestro proyecto de, financi de financiera vamos podemos hacer un cerdito para guardar todas aquellas cositas que no queremos que se nos pierdan y así infinidades eh, herramientas y e implementos que podemos utilizar en nuestra casa y a la vez vamos a contribuir al mejoramiento del medio ambiente para los chicos del grado octavo los estamos invitando a que elabore un collage del lugar que más admira o que te gustaría conocer en el futuro y vas a enviar las evidencias e igualmente vas a utilizar todos los medios que tenga en su casa para los estudiantes de los grados novenos, tenemos una propuesta muy creativa y es pintar sin pincel. Entonces, ahí vamos a utilizar otros materiales que no sea el pincel. Podemos utilizar eh, pinturas de colores, podemos utilizar pinzas de madera pompones manuales, ternedores de plástico, rollos de papel higiénico, bastoncitos de los oídos, ¿cierto? Todos esos materiales que nosotros tenemos en casa, pero que no son pinceles, y nos va a permitir pintar un campo de tulipanes, ¿cierto? Podría ser pintar una mala, ma mandala eh, y diferentes, pintar un cuadro abstracto, y vamos a enviar nuestras evidencias. E igualmente para los estudiantes de los grados décimo y once, entonces tenemos una propuesta muy pero muy bonita y es que los estamos invitando a hacer retos que nos van a dar los primeros pasos para esos líderes, líderes innovadores que desarrollan su creatividad. En esto los estamos invitando a que hagan el reto de los fósforos. Van a encontrar o van a observar una ilustración donde hay un cuadro y está conformado por varios fósforos. ¿Y el reto cuál es? Que es capaz de quitar tres de los seis fósforos para dejar el número cuatro. Entonces vamos a mirar cuál es la creatividad que ustedes tienen. Ahí viene el paso a paso, ¿cierto? Otro de los retos innovadores que tienen nuestros estudiantes de los grados décimos y once, y que están respondiendo a la creatividad, ¿cierto? Y vamos a saber si eres una persona creativa o no, es... Eh, ¿Qué características desarrollan las personas para ser creativas? Entonces ahí van a colocarlas, si es una persona flexible, original, fluidez, rapidez. Esas son las actividades que estamos proponiendo en nuestro componente psicomotivacional. Recuerde que el arte es benefactor para el ser humano y su práctica permite manifestar la singularidad del individuo al mismo tiempo que potenciar la interacción social. Les deseo un excelente trabajo en casa, Dios los bendiga y hasta una nueva oportunidad.
0: Aprendiendo ando.
1: En algún lugar de la existencia y su concierto algo increíble está esperando para ser descubierto.
0: Aprendiendo ando.